0: buonasera amiche e amici in ascolto come sempre buon fine settimana da radiabo prossima fermata bologna siamo ancora qui con marco tarossi e maurizio buzzoni in regia con me ma attenzione non è che manca andrea neri è fuori dalla porta che ci sta ascoltando quindi ci siamo tutti allora come sempre inizio non come sempre come ho iniziato dalla volta scorsa Siccome eh, questo è un momento particolare, l'abbiamo detto, non ci eh, soffermiamo eh, solo su questo, anche se oggi avremo una puntata eh, un po' speciale che ci ricorderà delle cose importanti. Però ogni volta, almeno finché è il mio piccolo modo di fare resistenza, ogni volta eh, parto con, leggendovi una poesia eh, legata al momento eh, che stiamo vivendo anche se questa che vi leggo oggi e ve la leggerò male perché non ho avuto neanche tempo di riguardarla ma l'ho letta ieri sera è del 1938 quindi come sempre non solo la storia si ripete ma la storia non ci insegna niente questo è il vero problema Pasqua 1938 di Bertolt Brecht oggi domenica di Pasqua, presto Un'improvvisa tempesta di neve si è abbattuta sull'isola. Tra i cespugli verdeggianti c'era neve. Il mio ragazzo mi ha portato verso un piccolo albicocco attaccato alla casa. Strappandomi ad un verso in cui puntavo il dito contro coloro che stanno preparando una guerra che può cancellare il continente, quest'isola, il mio popolo, la mia famiglia, me stesso. In silenzio abbiamo messo un sacco sopra l'albero tremante di freddo. Questo era Bertolt Brecht e era un po' di tempo fa, quindi ripeto, cerchiamo di... Bisognerebbe cercare di fare tesoro delle parole, le parole sono importanti, ci ricordava Nanni Moretti, ma io vi presento subito l'ospite di oggi, eccolo qua, è di fianco a me per chi ci sta seguendo in radiovisione e si chiama Gianluca Notari, buonasera Gianluca.
1: Buonasera, ciao
0: Marco allora Gianluca Notari eh, classe 1993 leggo la tua scheda adesso. Vai, vai. Eh, scrive è un collega, scrive di sport e di cultura già da, dall'adolescenza poi mi dirai le prime cose che scrivevi eh, due lauree un master in giornalismo e comunicazione laurea in storia se non sbaglio storia e antropologia e antropologia eh, iscritto all'album dei giornalisti dal 2019 a Bologna dal 2017 venendo da Roma giusto eh, ha collaborato con Rai con Agenzia Vista scrive su Bologna today, eh, su Bologna today scrivi principalmente di sport ma non solo, ho visto anche perché eh, io l'ho invitato proprio per questo se vi ricordate ne ho parlato eh, venerdì scorso eh, di Gianluca, Gianluca ha fatto qualcosa che secondo me è molto importante e dà l'idea di chi è eh, giornalista dentro secondo me eh, cioè parliamo tanto di guerra eh, ascoltiamo tante notizie su questa guerra eh, ma ci arrivano le, le valutiamo le interpretiamo a, a modo nostro eh, scriviamo papardelle sui social secondo quello che noi pensiamo stando qui seduti Gianluca è eh, Meno di un mese fa ehm, ha preso un aereo, eh, è arrivato a Cracovia, a Cracovia. Cracovia Ha preso un'auto ed è andato fino al confine con eh, l'Ucraina, che stava eh, già in in piena situazione di guerra. ha visto tante cose ha visto tante cose e e su bologna today ha anche eh, scritto un reportage diario di un viaggio al contrario così da bologna sono partito per l'ucraina bombardata eh, giornalista nella zona del conflitto volti storie e i graffi della guerra ecco e eh, particolarmente eh, gianluca scrive ecco cosa mi sono ritrovato davanti agli occhi quindi questo eh, è il motivo per cui ti ho invitato qui. Il primo motivo, poi parleremo anche di altre cose, ma un viaggio al contrario. e Allora la prima domanda, cioè proprio la più banale delle domande, un viaggio al contrario perché?
1: <ride> Questa è una bella domanda. E dunque, beh, al contrario perché naturalmente, solitamente per le persone comuni, voglio dire, e da un territorio di guerra, di conflitto si tende giustamente a, ad andare via che e... ne hai visti
0: tanti tra l'altro in questa situazione
1: <ride> eh sì, molti, molti e il nostro lavoro però ci impone o ci imporrebbe anche di andare a controllare con i nostri occhi e cercare di raccontare al meglio possibile le persone che ci leggono che guardano i nostri servizi e la motivazione eh, io sono nato, come ricordavi tu, nel 1993 e quindi io non ho ricordi, ad esempio, della Jugoslavia. E non ho ricordi di conflitti in Europa. E erano 70 anni che non c'erano conflitti in Europa, il periodo più lungo della storia. E, e questa cosa, per di dire la verità, mi ha, mi ha colpito. E... Non lo so, sono sempre stato abituato, comunque poesia a vivere in un paese democratico, nel benessere. I conflitti nel mondo pu- pu- purtroppo esistono... Ovunque ce ne sono sempre purtroppo di nuovi Ma era la prima volta che ho sentito Questa, questa notizia colpirmi eh, Forte e quindi ho... Devo
0: dire Scusa se ti interrompo Devo dire che tanti di quelli che oggi vediamo o Leggiamo sui giornali o vediamo andare in televisione Che hanno molti più anni di te e più o meno la mia età e forse qualcuno anche di più anche loro non hanno mai visto veramente e un conflitto. E, pa- e ci spiegano cosa <ride> bisognerebbe o non bisognerebbe fare
1: esatto e quindi niente senza naturalmente nessuna presunzione di ricavare le verità assolute ho preso e sono andato e con ogni amica che fa la, la documentarista nella vita che si occupa di confini e di migrazioni e abbiamo preso un aereo come dicevi fino a, fino a Cracovia abbiamo preso una macchina a noleggio e siamo andati in questa cittadina che dal nome impronunciabile si chiama Peshmishil, credo e siamo stati lì che per... è scritto
0: eh, Perzemisl per... esatto, esatto. Ci ho messo io avrei cinque... detto
1: così esatto <ride> ci ho messo cinque giorni a impararlo e non so Quindi, ancora se l'ho imparato r-
0: ripetimelo Peshmishil, ecco almeno tu lo <ride> sai dire <ride> quindi da adesso in avanti lo dirai solo tu Perfetto.
1: io mi ho tarato <ride> e, e nulla siamo stati lì per, per cinque giorni e niente, abbiamo cercato di raccontare al meglio delle nostre possibilità quello che abbiamo visto
0: ecco ehm... Arrivi in questo paese e vi leggo un un pezzo del report posso? Assolutamente Allora è una serata fredda anzi parto da prima, è venerdì 11 marzo alle ore 17 circa arrivo alla stazione ferroviaria di è una serata fredda faranno non più di 2 o 3 gradi fuori dalla stazione c'è un gran movimento decine di persone con le valigie in mano qualche pullman, giornalisti cameraman, volontari col gile giallo l'impatto emotivo è fortissimo ecco l'impatto emotivo è fortissimo segnatevi questo punto attraverso la hall ferroviaria circondato da centinaia e centinaia di persone sedute a terra a volte in grandi coperte o intenti a mangiare ciò che viene loro offerto i volontari delle organizzazioni umanitarie sono tantissimi e girano freneticamente dentro e fuori la grande stanza per assicurarsi che tutti abbiano vestiti e cibo a sufficienza sono per lo più bambini donne e anziani gli uomini non possono lasciare l'ucraina devono combattere ecco l'impatto emotivo è fortissimo quindi qual è stato questo impatto emotivo che tu hai provato quando sei arrivato in questa stazione ferroviaria
1: eh, devo dire la verità è stato come appunto scrivo molto forte perché cioè, sai cosa, sai, puoi immaginare cosa, cosa andrei a vedere, ma viverlo è naturalmente un'altra questione. C'era questa piccolissima stazione, sarà una stazione cioè, di una cittadina che ha neanche 20.000 abitanti, quindi molto piccola. E, e veramente non c'era proprio spazio neanche per, per camminare liberamente delle, questa, delle ali di questa... Eh, ferrovia riservate a una piccola parte al centro diciamo, di, di crisi una parte dedicata solamente a donne incinte o con i bambini neonati molto piccoli eh, e tutto il resto dentro e fuori naturalmente più dentro visto il gran freddo che faceva eh, c'erano tantissime persone accampate alla, alla bella e meglio insomma eh, Grandi bagagli Tantissimi animali da compagnia Cani, gatti, uccelli in gabbia eh, Insomma Tantissime persone Tanto che io e la mia compagna di viaggio Lucia eh, Entriamo lì dentro e eh, Ti manca un attimo il respiro Allora esci <ride> eh, Prendi una boccata Dario, d'aria Gelida, eh, eh, gelida. <ride> Sei tutto sempre molto gelido <ride> E insomma all'inizio è un po' così, poi la verità, la situazione
0: migliora. il lato positivo è, tu scrivi era l'11 marzo quando sei arrivato lì, quindi non era iniziata da molto non era iniziato da molto questo conflitto però c'era già un'organizzazione notevole notevolissima, di
1: notevolissima. questa è la cosa davvero più, più bella, che, è la cosa che forse più mi resta dentro del viaggio e persone veramente da tutte le parti del mondo ho visto organizzazioni da Canada, Corea, eh, Israele, Germania, Portogallo, Italia, Andorra veramente persone da ovunque arrivate lì solamente con l'intento di eh, dare una mano. una mano ragazzi anche ho conosciuto un ragazzo di Roma che era avuto qualche anno in più di me e ha detto io ho preso una settimana di fare lavoro e è andato là da, dalla ragazza che insomma gestiva i volontari ha detto io sto qua una settimana come posso aiutare in cucina è andato in cucina cioè questo proprio molto molto semplice persone organizzate oppure singolarmente che hanno preso sono andate
0: ecco Tra l'altro c'è un altro punto, un'altra frase che mi ha molto colpito di questo tuo reportage. Quando dici il nemico qui, cioè in questo posto dove tu sei arrivato E dove hai avuto questo impatto con la gente che sta scappando da una guerra Sta andando via da una guerra e viene accolta Il nemico qui non è la Russia ma il tempo Cosa vuol dire questo? Eh, come, Come dicevo la
1: stazione è piccola, è molto piccola e naturalmente le dimensioni anche dell'aiuto
0: umanitario sono quelle che sono, naturalmente l'Ucraina è un paese enorme e... Sì, tra l'altro scusa se ti interrompo abbiamo avuto due settimane fa la testimonianza eh, di Massimo Magnani che era a Kiev eh, a insegnare come si organizza una maratona a, e quindi è riuscito a uscire con dei canali preferenziali ma andando prima verso la Polonia poi con un pulmino verso la Roma, il confine con la Polonia intendo poi verso i confine con la Romania perché quello con la Polonia era praticamente impraticabile cioè per fare questo viaggio messo tre giorni e mezzo esatto
1: e, e quindi mh, è, è anche brutto da dire ma quella stazione deve essere svuotata per poter essere riempita cioè le persone non possono fisicamente stare tutte quante lì dentro c'è una questione logistica proprio ed è organizzata molto bene ma questa cosa deve avvenire in fretta cioè le persone che dopo che passano il confine dal, diciamo, dal paesino vicino a Peshmyshel, che si ha a Medica, che è proprio la stazione di frontiera doganale che c'è tra, tra l'Ucraina e la Polonia, arrivano in mezz'ora, più o meno, 40 minuti di, di tragitto eh, in pullman o in macchina o come riescono ad arrivare. Alla stazione e dalla stazione partono bus, treni o quant'altro per città d'Europa eh, o insomma ovunque si, si vuole andare però questa cosa deve venire in fretta perché le persone che arrivano sono tantissime
0: c'è un... dentro queste, questa storia globale ci sono tante piccole personali storie e ehm, tu hai puntato molto nel tuo reportage su eh, questi Momenti di amicizia, di fratellanza, di solidarietà che si vengono a creare tra le persone che, eh, lo ricordo ancora una volta, hanno una guerra sulla testa ma eh, non avevano nessuna intenzione di di, di, di fare la guerra, ecco, quindi stanno… provate a pensare un po' come se speriamo che le cose si sistemino però insomma voglio dire eh, noi, era gente che faceva le stesse cose che stiamo facendo noi e che improvvisamente si è preso uno zaino un trolley, quello che trovava eh, conta spera di poter tornare a casa e spera di poter ritrovare la sua casa quando tornerà E eh, quindi si, si crea una Un'umanità diversa da quella che vuole la guerra, Una, l'umanità di, direi io di quelli che non la vogliono mm. e che quindi sono, eh, ehm, tirano fuori la loro parte migliore forse. Tu racconti storie, eh, hai conosciuto la storia di Ivan, di Vittoria, di Irina, insomma, nel tuo reportage, e, e, mh, sono nate delle amicizie. Eh, se, se ci pensiamo,
1: cioè, l'essere umano è uguale ovunque. Eh, che sia Italia, Ucraina o che sia qualsiasi altro posto del mondo e fondamentalmente chiunque si trovava lì in quel momento eh, i giornalisti o ancora di più i volontari o naturalmente chi scappava dalla guerra è accomunato semplicemente dal desiderio di pace che è una cosa banale a dire ma è vera e le persone che io ho incontrato eh, cioè ci si, si diventa amici in una frazione di qualche minuto, parlo di, di Irina nel pezzo per esempio, che è una ragazza che io ho incontrato a Medica e lei ha proprio in quel momento passato il confine da, che dall'Ucraina porta, porta alla Polonia e lei sente me parlare in italiano con la mia compagna di viaggio eh, Lucia e subito si avvicina contentissima e ci dice ah, ma che bello gli italiani che, che, che sono qua perché lei ha vissuto 4 eh, anni se non sbaglio in Sardegna e aveva un ricordo molto bello ma non ci ha detto insomma, che, che, che conservava anche delle amicizie lì in Sardegna e, e tra l'altro mh, dice che gli piacerebbe anche tornare eh, giustamente aggiungo io e in questa, cioè, era, era incredibile si, si creavano queste connessioni queste, queste amicizie temporanee naturalmente eh, subito cioè proprio con una facilità estrema tutti avevamo molto presente qual era il motivo per cui eravamo là semplicemente nessuno voleva
0: la guerra se vi ricordate Massimo Magnani ci ha ricordato la sua seconda notte eh, passata in fuga praticamente con un gruppo di eh, ucraini che stavano cercando di uscire anche loro e una signora che che aveva eh, dei parenti, credo la sorella in Italia, ha tirato fuori una bottiglia di amarone che che aveva lì e ha detto abbiamo solo questa, hanno fatto colazione con quello che c'era e c'era veramente poco, ma dice questa la apriamo e hanno brindato con l'ammarone alla, alla speranza di pace. Queste, queste sono le situazioni. Per esempio quella che tu racconti di Ivan e Victoria che si erano sposati cinque giorni 5 prima, giorni che prima del, del conflitto. E tu gli hai detto bel tempismo. Esatto.
1: E lui non si è arrabbiato, ma anzi si è messo a ridere. Cioè proprio per, per dimostrare insomma, che la situazione era, eh, certamente era, era drammatica, ma c'era comunque un, un, un grande senso di, di, di vicinanza tra le persone che si trovavano lì in quel momento.
0: Senti, noi in questa trasmissione abbiamo ospitato eh, tante persone che fanno solidarietà a Bologna e e abbiamo concluso che insomma Bologna anche non parlavamo della guerra, parlavamo della pandemia dei due anni che abbiamo attraversato perché poi dopo due anni di pandemia uno spera, beh adesso cominciamo a respirare invece si piomba addosso una guerra quindi siamo proprio perfetti però abbiamo concluso insomma Bologna è una città che in tutto questo lungo periodo che non ci aspettavamo così lungo e soprattutto non ci aspettavamo ehm, è rimasta solidale e tu ne sei la dimostrazione perché là hai Trovato tanta Bologna
1: è vero, è vero. Ma io innanzitutto ne sono una dimostrazione perché Bologna è comunque sia la città che mi ha colto. Io vengo da Roma, quindi se sono rimasto. Giorgio
0: qui. Bonaga, anche lui ospite <ride> due, una settimana fa o due, ci ha detto che Bologna ha questo senso d'accoglienza, Vabbè, intanto l'università. Perché da qui, comunque non intanto, essendo una città universitaria dal 1088, ehm, tende a, a ricevere la gente e a. A prendere dalla gente quello che ha da dare, cioè ad, accoglierli ad accogliere in questo proprio. senso
1: è una grande verità. Secondo me, come ci si sente a casa qui è, è raro trovare questa, questa atmosfera. Tanto che l'ho ritrovata anche là perché incredibilmente ero in macchina tornando appunto da, da Medica e vedo nell'altro senso di marcia dei mezzi dell'assistenza sociale e civile di Sasso Marconi, di Vado e di Pianoro. Io ero un po' incredulo perché è stato tutto casuale, un un colpo di fortuna e allora mi sono fermato insieme a loro, gli ho detto guardate io sono un giornalista di Bologna Today, vengo vengo da Bologna e insomma anche lì in un secondo... Si è, si è creata subito sintonia, simpatia, amicizia, mi hanno offerto da bere e da mangiare naturalmente eh, e, eh, quindi, e loro erano venuti,
0: quindi un eh, po' di Bologna, Raviole bolognesi <ride> mi hanno offerto
1: con la mostarda, eh, esatto, il nocino fatto in casa <ride> e, e loro erano venuti lì e per portare gli aiuti raccolti nelle settimane precedenti in ogni comune insomma
0: Domanda che ho fatto come ti dicevo anche a Massimo, eh, lui è innamorato eh, della gente di lì, e, dice, dice che sono penso che è un popolo speciale, tu per questi giorni in cui sei stato là eh, che, che idea ti sei fatto, perché poi qui parliamo no, di, di, di come dicevo prima, ci si siede su una poltrona e si dice no ma dovrebbero eh, arrendersi, no, dovrebbero resistere così ma insomma c'è un motivo per cui uno che faceva l'impiegato il giorno prima dice no io devo rimanere qui per la mia terra, insomma uh-huh. eh, che popolo è questo?
1: Ah, naturalmente la mia esperienza non può che essere parziale visto che sono stato lì solo 5 giorni un popolo, nonostante sia una parte d- d'Europa che noi consideriamo fredda, no, in realtà molto caloroso. Eh, come dicevo, appunto ho conosciuto queste persone in cui sono entrato subito in sintonia dopo pochissimi, pochissimi minuti in cui insomma, ci, ci, ci conoscevamo, delle persone che hanno saputo me veramente eh, reagire bene per come si può reagire bene a una situazione, a una situazione del, del genere. Sì, direi che per quanto conta, il mio mio parere, la mia impressione è stata molto positiva, insomma, di di persone calorose.
0: Altro, Altro parere che ho raccolto una settimana fa per un, una rubrica che sto curando eh, su più stadio eh, quello di Nicola Rizzoli che eh, come sapeva beh, eh, chi è Nicola Rizzoli insomma, è stato il più grande arbitro mondiale a lungo ha fatto anche il mondiale del 2000, la finale mondiale tra eh, Del de 2014 Germ- eh, Germania e Argentina, e, mm, e lui diceva: eh, è un, Sono persone che all'inizio eh, cioè, loro ti spiegano loro stessi come sono, che all'inizio son, sembrano ap- apatici ma poi vanno dritti al loro scopo e, e ci arrivano
1: sì sì, devo dire la verità probabilmente diciamo, questa prima fase in cui c'è un po' di diffidenza magari anche giustamente reciproca era naturalmente filtrata dalla specialità del momento eh, però sì, persone insomma, le, le, o perlomeno le persone che io ho conosciuto molto chiare, molto eh, serie ma anche molto serene nonostante il, il momento difficile difficilissimo che, che stavano vivendo
0: ecco infatti non ho detto mi sono, non ho finito il discorso ma lo saprete tutti Nicola Rizzoli è, è legato a, a, all'Ucraina perché è, è diventato eh, il, è, il designatore di, 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 eh, del, ca- del campionato eh, ucraino Quindi, eh, è ancora adesso eh, comunque stanno ragionando insieme, ci sono molti italiani mm. là eh, che, che poi in gran parte sono tornati, insomma, però eh, che sperano di tornare, ecco, la gente spera di tornare, cioè come li hai visti, rassegnati, eh, vanno via e dicono, vabbè, eh, bisogna andare, altro, cioè, eh, bisogna andare in, in un altro paese, in giro per l'Europa da qualche parte. Eh, oppure covano la speranza di poter tornare nel nuovo paese no,
1: io credo che, che l'obiettivo finale sia e anche la speranza naturalmente sia quella di, di ritornare ho conosciuto persone che mi hanno detto Sì, io prendo, parto e, e, e me ne vado però credo che, che l'obiettivo sia quello di, di, di ritornare ad esempio quei due ragazzi di cui abbiamo accennato prima e Ivan e Vittoria sarebbero andati a Dublino e poi a Londra da, dai parenti di, di lei però l'intenzione era quella di tornare, cioè mi ha detto io, um, Ivan mi ha detto andrò lì, lavorerò uno o due anni e come ha già fatto, perché era già, era già stato un anno a Londra, ma poi l'intenzione intenzione di tornare la stessa cosa Irina che mi ha detto, io vorrei, bello, vuole vorrei tornare in Sardegna però poi questa è, è, è casa mia ma questo lo dimostra anche le tantissime persone che sono rimaste in Polonia e una volta arrivati alla stazione di, di, di Peschmischel è, è molto facile prendere un, un bus per andare in Portogallo, in Italia, in Germania, in, in Svezia o insomma dove si vuole andare ma tantissime persone scelgono di, di rimanere in Polonia perché è vicino a casa loro eh, anche c'è un clima di accoglienza molto molto larga eh, in Polonia in questi giorni e, e ne stanno approfittando perché restano vicino a casa loro sperando di, di, di tornare presto a casa propria.
0: secondo te che cosa possiamo fare da qui cosa dobbiamo fare eh, noi persone tra virgolette normali per aiutare persone normali che si sono trovate in questa situazione cioè gente che la guerra non la concepisce fondamentalmente che poi magari eh, come ho detto dice rimango qui perché devo difendere il mio paese però non è attrezzata cioè non non era partita con l'idea di fare la guerra quindi noi che cosa si può fare piuttosto che non oltre piuttosto che starcene seduti a pontificare (ride) esatto
1: Ci sono tantissimi punti di raccolta attivi in tutta la città di Bologna per inviare aiuto materiale che certamente non non sarà sufficiente eh, per tutti ma già significa tanto come dicevo l'aiuto umanitario lì è molto presente, molto attivo eh, ma lo è grazie anche e soprattutto alle donazioni che arrivano eh, da tutte le parti d'Europa Italia eh, compresa, quindi in giro per Bologna si possono e trovare tantissimi cartelli spesso sono gialli e blu ne ho visti tanti in Bolognina il quartiere Mazzini e, ma insomma anche diverse associazioni ce ne stanno occupando naturalmente donare e, insomma beni, materiali è, è già qualcosa sicuramente
0: allora noi facciamo una pausa metto un pezzo che vi sembrerà che non c'entri molto con quello che stiamo, stiamo raccontando ma c'entra con qualcosa con che vi racconterò Appena riprendiamo, è Lucio Dalla. Capita spesso dai primi di marzo che che arrivi Lucio Dalla, ma oggi mettiamo balla, balla, ballerino. E poi vi spiego perché. Comiamo un po' Lucio Dalla, lo teniamo qua sotto. Perché balla, balla, ballerino? Perché c'è una persona che sta ballando per Bologna, si chiama Gerico, eh, ma in realtà non si chiama solo Gerico, non è come Bansky che, 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 fa, che lascia, lascia l'impronta e poi se ne va. Noi sappiamo già che si chiama Riccardo Raimondi, lo sappiamo anche perché Bologna Today ci ha, ci ha fatto un'intervista, sì, quindi sì. complimenti. E, e devo, 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 ammett- devo dire che eh, proprio mi ci sono imbattuto ieri, ieri pomeriggio, mi pare, ehm, in questa storia e vi annuncio che venerdì prossimo ci sarà eh, Riccardo qui con con me eh, perché eh, sta facendo una cosa bellissima lui balla in giro per la città a ritmo di swing e unisce due passioni, due sue passioni che sono la danza e l'architettura lui è laureato in ingegneria edile e architettura e ha questa passione per il ballo eh, e, e sono due passioni che ha portata avanti e insieme a quella per i luoghi, i luoghi importanti, le opere architettoniche della sua città che è Bologna quindi ha ideato questo progetto che si chiama Dance and Architecture e va a ballare, fa questi tutorial, anche questi video eh, che stanno andando fortissimo, complimenti Gerico perché stai diventando un influencer di quelli pesi, come si dice, e, e, e però intanto che cioè, attraverso questi balletti fa vedere le cose più belle che ci sono nella nostra città, Quindi e dice, Gerico, lo dice proprio a Bologna Today, ma me lo sono riportato perché è un passaggio importante così vi sfrutto Eh, mediante il ballo eh, faccio vedere il patrimonio di Bologna mediante il ballo che rende possibile l'avvicinamento e l'integrazione di culture e storie diverse ma non distanti ecco, secondo me in questo momento, soprattutto in questa fase storica che stiamo vivendo, eh, uno come Riccardo Raimondi o Gerico come preferisce che io lo chiami immagino eh, è importante è importante che ci sia e per questo eh, lui ha detto queste cose oh, oh, vi ho riportato tre righe ma non vi dico di più perché eh, venerdì prossimo come vi ho detto lo, lo, lo invito qui e gli, facciamo dire, eh, gli faccio dire perché eh, balla tra l'altro elegantissimo devo dire sì, sì, giacca e cravatta proprio c'è un, un video meraviglioso alla chiesa dei servi eh, tra l'altro balla anche molto bene devo dire. quindi complimenti complimenti a Gerico ti aspettiamo qua e, e grazie intanto ti ho messo sotto lucio Dalla perché balla 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 ballerino lo dedichiamo a te e torniamo a Gianluca torniamo un attimo ehm, la cosa che eh, ti volevo chiedere di questo viaggio è che cosa ti ha dato non solo come persona cioè cosa ti ha dato come persona ma anche come giornalista di sapere che venerdì scorso ho fatto un po un peana Mm. su di te perché ho detto ci sono ragazzi Gianluca del 93 quindi non ha ancora 30 anni e tendiamo a dire che i giovani si avvicinano al giornalismo con una certa superficialità, che non è vero, la superficialità è nostra, che non gli diamo i mezzi, secondo me, di di fare giornalismo come si deve, non ci sono più, Eh, quindi uno magari si siede, magari è anche una professione che non è... eh, appagante e pagante come lo era una volta per cui uno magari dice vabbè mi prendo le notizie sulla guerra in Ucraina e poi ci lavoro sopra magari scrivo meglio o peggio ma lo faccio da qui invece c'è gente eh, come come Gianluca Notari che prende e va a vedere con i suoi occhi che cos'è la guerra e quali sono gli effetti della guerra, quindi secondo me Gianluca, e lo ribadisco come l'ho detto nel discorso, cioè, ha la patente di giornalista senza bisogno di avere patenti se posso dirlo, grazie, e quindi che cosa dal punto di vista del tuo mestiere, del mestiere che ami fare? Guarda se ti posso dire la, la, la prima impressione è stato un po' come
1: ritrovare quella sacra fiamma che che, che mi ha fatto avvicinare a a questo lavoro e c'è quell'adrenalina che che ti dice se non ci sei tu questa storia non la saprà nessuno se non racconti tu questa storia non verrà mai fuori e di fatto il nostro lavoro è essere una testimonianza fondamentalmente e io credo che non ci sia il lavoro più, più, più bello del mondo, veramente. E anche in situazioni di difficoltà sì, insomma, riscoprirsi come, come testimoni di, eh, di qualcosa e poter anche fare un minimo, cioè informare le persone, eh, <coughs> è, è, è una cosa che credo molto importante e molto bella per, per, per chi riesce a farlo come noi. Poi eh, purtroppo è vero, eh, il giornalista oggi, specialmente. In Italia non, non voglio dire che l'estero sia tutto rose e fiori, però effettivamente noi abbiamo un problema. Eh, 40.000 precari
0: che fanno giornalisti non è una roba
1: da poco purtroppo.
0: No, infatti quando prima hai detto eh, in una situazione di guerra c'è gente che dice prendo vado prendo e me ne vado. Devo dire che anche in una situazione di pace poi in Italia c'è già molta gente, soprattutto nella tua generazione, che dice giustamente anche prendo e me ne vado, perché magari si prova a fare qualcosa di concreto qui, poi però spesso le occasioni vengono, eh sì, esatto. eh, vengono da fuori, insomma eh, c'è poco da fare, funziona, funziona in questo modo. C'è una cosa anche che mi, eh, che mi fa sentire affine a te perché vedi stiamo parlando eh, della situazione in Ucraina quindi stiamo parlando di tutt'altro ma tu fai per esempio per Bologna Today e nella tua storia c'è una passione per il giornalismo sportivo io ho fatto giornalismo sportivo per una vita pur parlando di altre cose in questa trasmissione esatto. per cui mi, mi piaceva anche l'idea di quando, quando ho letto le tue note, già dall'adolescenza, ma come, hai, com, come ti è venuta questa passione?
1: <ride> ma guarda, la, la passione per, per, per il calcio, per lo sport, insomma, io sono nato e cresciuto a Roma, è una città come eh a Bologna sì. naturalmente, in cui lo sport è un, molto importante a livello civico, sociale, è veramente un, un grande fenomeno di aggregazione. E come ho iniziato? Questa è una bella domanda. E io ho iniziato perché a me piaceva scrivere, cioè, a scuola non sono mai andato proprio bene bene bene, a per dire la verità, e... però le, le materie umanistiche <coughs> e lo scrivere soprattutto mi piaceva molto. Ho iniziato scrivendo per me, proprio in forma molto privata, anche molto eh, senza grandi pretese.
0: Con i famosi cassetti di Tavoisi? Esatto. Insomma, hai una poesia nel cassetto? No, però tengo cassetta esatto. Un esatto.
1: <ride> eh, io non c'avevo le poesie, avevo qualche, qualche foglio buttato quella e, e poi in realtà niente, oh, sai, da, da ragazzo hai qualche passione. Io ero la musica, mi piaceva molto. Anche un po' il cinema. Eh, e quindi ho iniziato magari su dei piccoli blog che, che già seguivo. A, a cominciare a, a scrivere a parlare a scrivere di, di, di queste cose qua poi come, come dicevi tu all'inizio della puntata ho fatto un, uh, un master in, in giornalismo e comunicazione <coughs> i migliori tra virgolette di questo master eh, vincevano uno stage in una, insomma, un gruppo editoriale di Roma sono stato selezionato e, e
0: quindi togliamo le virgolette, e quindi togliamo le virgolette. <ride> a questo punto <ride> se, se era così vuol dire che esatto <ride> Senti, quindi quindi, eh, subito appena sei arrivato a Bologna sei finito a parlare, tra eh, l'altro in modo molto molto interessante, originale eh, mi sono anche segnato una cosa che ho letto oggi eh, di cui poi ti volevo parlare un attimo eh, di di sport che è un po' diverso perché è vero a Roma, io mi ricordo quando ero io, sono fatto il militare a Roma però già allora c'erano radio che parlavano 24 ore su 24 o della Roma della Lazio. Una
1: giungla, una
0: giungla. (ride) È clamoroso. Senti, parliamo di questo articolo che ho visto oggi, che più che un articolo è una riflessione eh, sulla narrazione della malattia. Mi è molto piaciuto, l'ho letto eh, oggi mentre sfogliavo un po' di cose tue su Bologna Today. Eh, La narrazione della malattia che, che quindi viene fatta anche attraverso i social e tu eh, hai preso eh, ad esempio eh, appunto la, 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 l'outing diciamo così di Fedez eh, e l'hai definita una necessità di non sparire un po' per la brand Identity e spero non ci stia ascoltando Giorgio Comaschi. Se no ci manda a fare. Giustamente, eccetera, giustamente. eccetera. Eh, che ha costruito con sua moglie, quindi deve comunque non può sparire. Ecco, è quasi condannato a non sparire. Esatto. esatto E, e d'altra parte c'è anche però. E, e tu questa mi è piaciuta molto: una necessità di percepire la realtà intorno, cioè come un fattore di aggregazione, ma forse anche perché questo l'ho dedotto io, è una mia, una mia idea, forse comunque vivendo sempre in una comunità virtuale poi si ha voglia anche di vedere in faccia le persone.
1: Eh, sì, io devo dire la verità, non sono una persona che ama moltissimo i social, non ho Instagram, uso pochissimo Facebook, però per lavoro devo informarmi tutti i giorni in maniera massiccia, diciamo e quindi naturalmente come come tutti ho ho visto il video in cui ad esempio eh, eh, Fedez dice alle persone che lo seguono che ha purtroppo una malattia ed è stato incredibile perché secondo me spesso noi parliamo dei social in maniera un po' come se ci fosse già un preconcetto un po' po' negativo, questi ragazzi che hanno deciso di e vivere di più la vita virtuale invece che la vita reale non ci si incontra più nella piazza e tutte queste, questa, queste cose qua in realtà secondo me la, la cosa interessante in questo esempio che purtroppo è un esempio che nasce da un, un episodio negativo come quello di eh, essere affetti da una malattia questa è una comunità non esiste virtuale, non virtuale, vera, non vera è una comunità e se le persone riescono a vivere questa comunità come sentirla come vicina, come reale, come tangibile. E eh, chi siamo noi per dire no, questa cosa non va bene, le piazze, dobbiamo... Io, io, io credo che, che, che il mondo vada avanti, purtroppo come vediamo, insomma, non sempre nella direzione giusta, però c'è anche del bello nelle cose. E secondo me questo qua era un esempio positivo, mm, non c'è niente di, di, di male a, a insomma, spogliarsi, no? a raccontarsi anche nella malattia. E non ci entri male anche a mettere che si ha bisogno di aiuto, si ha bisogno di sentire, percepire le, le persone vicine.
0: Sono d'accordo e così sono sono anche d'accordo che devi esserci se fai questo mestiere qui. Se io non fossi su Facebook e non avessi imparato a a muovermi un po', non avrei trovato Gerico in mezz'ora mandandogli un messaggio e lui (ride) mi ha risposto. Quindi quindi questo è importante e poi ci sono dei lati positivi, io per esempio ho sempre detto a eh, così ehm, per per dire che Facebook ha dei lati positivi ho sempre ricordato che eh, avevo dei miti nello sport da cui io sono nato che è l'atletica leggera di cui sono diventato amico grazie a Facebook e quindi poter parlare (ride) con questi Eh, persone magari che sono dall'altra parte dell'oceano per me è meraviglioso su questo ehm, argomento poi sei arrivato giustamente a parlare della situazione di Sinisa Mihailovic che come sappiamo nel 2019 lo possiamo dire perché pubblicamente lui l'ha detto è stato colpito da una leucemia mieloide acuta, ne, era, ne è uscito però in questo momento sta di nuovo e ha fatto una conferenza stampa ricordando eh, che eh, c'è cioè dicendoci che deve comunque ancora combattere eh, tra l'altro con, con Tony che mi hanno trovato molto d'accordo con la tua riflessione, nel senso che eh, la retorica da battaglia non piace neanche a me, il guerriero d'altra parte, eh, devo dire, sempre tornando al, al concetto della guerra, che questa è gente che la guerra l'ha vissuta, per esempio. Eh, e quindi forse questa retorica gli, gli viene anche da questo. Ma
1: sì, cioè io, io credo che... Mh finché non ci tocca personalmente nessuno può pontificare su come si comportano le persone soprattutto in un momento così intimo e delicato come è quello della malattia e sì, io nell'articolo scrivo che a me la retorica del guerriero non, non, non piace semplicemente perché ci sono persone che non riescono a farlo e quindi è ingiusto esatto. dire Ah, se devi combattere devi lottare, ci sono persone che hanno difficoltà che non riescono a farsi forti davanti a un avversario così è temibile, pericoloso detto questo se questa retorica o questa narrazione o questo modo di raccontarsi per esempio aiuta in questo caso specifico di Mijalovic ma potrebbe essere chiunque se questa cosa aiuta perché no? cioè nel senso dire la propria su, 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 su come le persone vivono o non vivono la malattia come la raccontano o non la raccontano, non raccontano.
0: cioè mm. è, è una cosa che, che tu dici agli altri perché sei un personaggio pubblico però... Il modo in cui lo dici appartiene a te. Beh, io dico, cioè, cioè... a lui andava bene di dirlo in quel modo lì. Eh,
1: cioè, come dire, no? quella, solita, quella solita frase che si dice io sono responsabile per quello che dico e non per quello che tu capisci. Cioè, eh, se quel, que, quel modo a lui aiuta, lo rende più forte, più sicuro di sé, è importante, specialmente in un momento così tutto qua se poi un'altra persona non non si comporta in questo modo va bene uguale avrà comunque bisogno di
0: di, di aiuto di sentire le persone vicine ognuno fa come vuole senti chiudo il discorso anche chiudo cioè chiudo tra un po chiudo anche la trasmissione (ride) per quindi siamo abbiamo eh, si vola vedi qui abbiamo cinque minuti Volevo tornare a, a, a questo reportage che hai fatto di questo tuo viaggio. Intanto eh, quanto ci hai messo andare là? Questo non te l'ho chiesto all'inizio ma te lo chiedo adesso.
1: E sono partito la mattina presto qui da Bologna. Sono arrivato a Cracovia alle 12, più o meno, circa l'ora di pranzo. E, e da lì a, a Pesce Michel sono tre ore più o meno di macchina.
0: Ah, quindi non è neanche... No. Non Grecovia. è vicinissimo, non è vicinissimo. Sì, però eh... neanche poi una roba infinita.
1: No, se... no, no, beh, cioè, nel senso io sono partito la mattina da Bologna, alle 4 ero già nella stanza che avevo prenotato, quindi cioè, niente di, di, di infattibile. Insomma.
0: Ecco, cioè, tu chiudi la, il tuo reportage con una, eh, con una frase che riguarda la persona più più che il giornalista o o comunque insomma entrambi e e dici torno a Bologna con la convinzione che il mondo sa essere splendido anche nel dramma è una bellissima frase perché insomma ci mette un po' di eh, positività in un momento difficile che cosa significa? ma semplicemente ho cercato di
1: di, di riportare quello che io ho vissuto quello che io ho ho percepito, ho sentito quando quando ero là e come raccontavo, inizialmente l'impatto è molto forte o perlomeno per me è stato molto forte però è stato subito anche mitigato da questo fortissimo senso di umanità di solidarietà, di accoglienza che c'era attorno al dramma perché effettivamente quelle persone stavano vivendo un dramma e stanno vivendo un dramma Però vedere che c'erano altrettante persone, erano veramente tantissimi volontari lì presenti, eh, che si prodigavano e cercavano di dare una mano semplicemente perché sentivano che queste persone ne avevano bisogno, eh, forse è la cosa più, 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 anzi sicuramente è la cosa più più positiva che, che mi porto a casa
0: allora io vi ricordo che oggi è cambiato, è cambiato tutto qua è finita l'emergenza poi ho sentito due amici oggi che hanno preso il covid ieri quindi per, però insomma va detto che insomma, c'è meno pressione eh, negli ospedali insomma è, 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 è cambiato molto dal punto di vista dell'aggressività di questa di questo di questa pandemia però eh, da oggi, col decreto ministeriale 24 marzo, però da oggi, eh, ci sono tanti cambiamenti, per esempio eh, c'è la reintegrazione del personale scolastico non vaccinato eh, limitatamente a compiti che non comprendono il contatto con gli studenti fino al 30 aprile l'obbligo vaccinale è ancora eh, nelle, negli istituti scolastici eh, obbligatorio sfumatura diversa per l'università dipendenti non vaccinati potranno tornare a fare lezioni o a lavorare in ufficio con il green pass base poi ci sono stop alle certificazioni per accomodarsi all'esterno di bar e ristoranti per esempio eh, rimane l'obbligo di mascherina al chiuso eh, in quasi tutti i I luoghi appunto chiusi ma appunto all'esterno dei bar non più, stadi e palasport al 100% della capienza, Eh, sblocco dell'attività sportiva più nebuloso, c'è una citazione di Piero Campeste che è il quality manager di WISP, Sogesi e Aquasave che dice Ancora ci sono pochi chiarimenti sulle capienze di palestre e piscine, che sono quelle che hanno, e abbiamo sentito qui quando abbiamo avuto ospite eh, Fabio Casadio, di, il presidente di Aqua7, sono quelle che hanno pagato eh, maggiormente questo, questo problema. Basta obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici, eh, solo il base per i viaggi eh, nazionali. Le mascherine invece... Bisognerà continuare a usarle con le FFP2 sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, al chiuso fino al 30 aprile. E' necessario anche per assistere a spettacoli ed eventi sia all'aperto che sia al chiuso. Poi mi sono segnato tante cose, non ve le dirò tutte, ma... Mi piace questa, mi sono segnata questa nelle discoteche FFP2 obbligatorie a eccezione del momento del ballo e dico beh, insomma, credo che si sia contagiosi se lo si è anche quando curioso, si fa a ballo. Tuttavia, è, è una cosa abbastanza, sì, abbastanza curiosa. Noi siamo arrivati in fondo anche a questa puntata che era la 43 Sapete che su queste cose sono pignolissimo, me le segno, no, anzi, la 44esima, me le segno perché. Mi rifaccio il, il canovaccio della puntata e, e, e cambio il numero, quindi so che sono 44 dalla prima che facemmo col, col nostro amico Orfeo Orlando. Che tra l'altro, tra poco vedrò eh, se mi sta ascoltando. Lo saluto. Eh, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che se volete riascoltare la puntata, la sentite domani a mezzogiorno. Eh, su Radiabo e, e dalla prossima settimana eh, potrete trovare anche il podcast di questa come di tutte le altre ma soprattutto ringrazio il mio collega Gianluca Notari che ha fatto veramente una cosa eh, secondo me molto bella molto, eh, e che è una, eh, non lo, adesso non lo presento più né come giornalista è un, un uomo curioso grazie. È così. grazie grazie mille è stato un Piacevolissimo davvero, grazie. Anche per me, anche per me. Grazie a Gianluca Notari, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie a Maurizio e Regia, grazie ad Andrea che è di là che ci ascolta e tra poco lo apriamo la porta e lo salutiamo e io vi do appuntamento a venerdì prossimo con Gerico. Ciao a tutti.